0: Le talent n'est pas un don divin. Le talent n'est pas une aptitude naturelle pour certaines choses. Le talent n'est plus une monnaie. Ici, nous n'allons pas parler de gènes magiques, mais de formation efficace, de pédagogie adaptée et de méthodes motivantes qui ont permis à notre invité du jour d'exploiter son plein potentiel, pour faire de lui quelqu'un de reconnu talentueux. Nous allons approfondir le parcours de notre invité pour prouver que vous aussi, vous avez un talent. Nous allons également vous donner des astuces, des conseils donc, qui vont pouvoir vous être applicables afin d'exploiter votre skill hyper. Je suis Stéphane Morin et je vous présente le podcast Talent acquis, nous sommes tous un Aujourd'hui, je reçois Vanessa Loriola. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Stéphane.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis créatrice de mode à Bordeaux. J'ai un atelier de création de corsets et de robes de mariée.
0: Tu fais ça depuis combien de temps
1: ah, Je dirais à peu près depuis une quinzaine d'années maintenant.
0: Ah oui Et euh, ce sont des activités qui sont différentes Tu fais du corset et de la robe de mariée ou du corset robe de mariée
1: alors j'ai euh, les deux savoir-faire, euh, il m'arrive effectivement de les mettre euh, en commun puisque euh, la corsetterie doit habiller les contours euh, du corps et la robe de mariée sur mesure va aussi dans ce sens-là, donc je dirais que j'ai une bonne connaissance euh, de l'anatomie euh, du corps pour pouvoir euh, aller un petit peu plus loin quand on me demande effectivement une robe de mariée corsetée.
0: Ok, donc tu as deux activités de, de, sur ce côté-là, un côté corset et un côté robe de mariée que tu peux euh, mettre, euh, ensemble. mettre ensemble. Tout à fait, ok, oui. Bon, bah, très bien. Euh, on va parler un peu de ton parcours maintenant. Comment tu as fait pour en arriver là Peut-être euh, tu as fait une école particulière ou tu as fait quelque chose euh...
1: Alors, à la base, euh, je voulais faire un art plastique. Ok. <rire> voilà, j'ai toujours eu euh, l'âme créatrice, donc je, suis, je voulais partir là-dedans. Euh, et puis finalement, je suis allée vers la fac d'histoire de l'art. Donc j'ai eu euh, à peu près 6 ou 7 ans d'années d'histoire de l'art en faculté, où j'ai eu euh, des mémoires à rendre. Et j'ai notamment eu un mémoire sur le corset euh, et la place de la femme dans la société, notamment le costume qu'elle devait tout le temps porter euh, tant euh, physiquement que euh, psychologiquement euh, et ça, ça m'a permis d'aller découvrir euh, des planches, en fait, des reproductions euh, de, euh, historiques sur des, des, des costumes portés par les femmes au fur et à mesure des années et des siècles qui ont passé euh, dans le musée Galliera à Paris et j'ai eu vraiment un coup de cœur euh, sur le, le corset c'est une pièce qui m'a vraiment attirée euh, tant par sa, sa complexité de réalisation que par l'aspect esthétique qui pouvait rentrer, et puis par l'ambivalence qu'il peut y avoir autour du corset. Donc j'ai voulu pousser ça plus loin, et euh, je me suis formée euh, au niveau technique pour comprendre comment il était fait à l'époque. Donc j'ai commencé à faire ça, j'étais en, en même en, en, en tout début hein, de, de faculté, et euh, j'ai monté ma première entreprise que j'ai menée de front à chaque fois. On parlait de mes études, j'avais 20 ans, je dirais. Donc j'ai commencé comme ça, euh, j'ai commencé comme ça mon activité en parallèle de mes études. Je dirais que ça, ça fait partie de la base de ma formation.
0: Ok, dès que tu as découvert le corset, en fait, tu as... Tu t'es tu dit, euh, c'est ça que je, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Ça et... m'inspire,
1: oui, tout à fait. C'est vraiment une des techniques qui sont euh, extrêmement poussées, euh, très, très spécifiques. Euh, et il y a un réel savoir-faire artisanal ancestral qui, à l'époque, se transmettait oralement. Donc, c'était un peu difficile de trouver euh, des planches écrites pour comprendre comment faisait le corset. Donc, j'ai fait venir des patronages d'Angleterre, d'Amérique, pour, euh, pour avoir euh, une base sur laquelle travailler à l'époque et travailler. Et créer mes propres designs de corsets. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai mené mes études et j'ai fait euh, mon entreprise où je faisais des corsets et des costumes de scène.
0: Ok, ah oui, costumes de scène en plus des corsets, des oui. costumes de scène en relation j'imagine très taillé, très oui oui,
1: oui, oui, je faisais des costumes de scène pour des, des chanteuses lyriques par exemple, okay. je faisais également du cosplay. J'ai okay. commencé avec du cosplay, donc des reproductions corsées euh, dans, pour des tenues euh, en rapport avec euh, des films ou, euh, ou des, des mangas. J'ai pas mal d'anecdotes là-dessus, mais bon, du coup, j'ai commencé comme ça. C'était euh, assez inspirant et très enrichissant finalement.
0: Et euh, l'histoire de l'art, euh, t'as plongé dedans, en fait, t'as cherché des planches, t'as cherché à comprendre d'où venait le corset. C'était pour ton mémoire ou c'était pour toi personnellement
1: Alors, à la base, c'était pour mon mémoire. Euh, et finalement, j'ai... Euh je me suis pris au jeu et j'ai vraiment été à 100% là-dedans parce que le corset a vraiment eu... J'ai vraiment eu une attirance pour le corset qui était assez, assez folle de comprendre la complexité de cette pièce et puis de, de me rendre compte qu'elle était encore aujourd'hui vue comme quelque chose de très contraignant. Alors qu'il euh, est tout à fait possible de porter un corset, ça, ça a été mon fer de lance. Euh, pendant 5 euh, ou 6 ans, j'ai essayé de chercher comment faire un corset qu'on puisse porter au quotidien euh, pour casser un petit peu les codes et, et cette image euh, de fiction qu'on a aujourd'hui encore du corset. Oui, le corset a été quelque chose de très, très contraignant à une époque et c'est ce qu'on voulait. Mais euh, la femme a commencé à s'émanciper, à se libérer. Euh, et ça, c'est ce que j'ai vraiment voulu porter avec... Euh, avec la vision que j'ai encore aujourd'hui euh, de mon métier de corsetière.
0: Ok, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, euh, moi j'ai enfin, oui, voilà. l'image dans ma tête de, de quelqu'un qui, <rire> quelqu qui tire.
1: Donc de la femme qui n'est pas euh, du tout libre de s'habiller elle-même, qui est dépendante d'une autre personne. Et, euh, qui, et peut... qui
0: force son image aussi qui... du coup, qui force ses tailles, qui force tout son corps.
1: Tout à fait. Donc ça c'est des choses qui sont, euh, où, où en fait je garde les contours de ce qu'on peut voir, comprendre et encore euh, avoir envie euh, de voir quand on, voit quand on regarde un corset. Euh, je garde ça, mais euh, je le rends beaucoup plus accessible, beaucoup plus euh, malléable. Et on, oui, on peut porter un corset euh, toute la journée, même en allant travailler et en se sentant bien dedans. Euh, C'est quelque chose qui, par contre, ça, ça, il faut faire appel aux surmesures pour ça parce okay. que le corset c'est quand même une pièce qui peut être un petit peu contraignante donc il faut savoir la faire et pas aller serrer le corps n'importe comment
0: okay. voilà et euh, tu, as, tu as trouvé le, le, le début du corset enfin, dans, dans le mémoire que tu as fait, euh, euh, cette pièce servait... Enfin, tu, tu as toute l'historique, j'imagine Oui, alors
1: je suis partie loin. <rire> bah, le corset, on, on, on a des, des prémices du corset, euh, ne serait-ce que, euh, ne serait que pendant la, dans la mythologie grecque. Ah oui, on okay. parle déjà d'une espèce de forme de corset. Euh, mais finalement, le corset, comme on le connaît un petit peu... Euh, euh, Aujourd'hui, on... il a vraiment été porté. Euh... Oui, alors à la Renaissance, on a commencé à avoir des, des corsets, effectivement, euh, à la fin du, du Moyen Âge. Euh... D'ailleurs, on l'appelait le corselet. Euh... Ça ne s'appelait pas vraiment un corset. Et après, on a vraiment en tête le corset 18e. Okay. Euh, et, et, et on va dire que le 19e a vraiment porté le corset avec les silhouettes en S. Et là, on le voyait presque se dessiner en vêtements de dessus presque. Parce qu'on avait quand même des chemisiers, mais on devinait qu'il y avait le corset en dessous.
0: Ok. Et alors, histoire de l'art, tu pars sur le corset. Comment tu es arrivé en histoire de l'art, toi qui voulais faire art plastique
1: euh, bah, euh... J'ai fait un bac généraliste okay. euh, L, orienté L, avec le plus possible de, on va dire, d'activités de, euh, artistiques dedans. Donc j'avais vraiment envie de partir vers de l'artistique. Et puis euh, c'est bête, mais à l'époque il y avait pas vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé qu'on n'était pas extrêmement euh, accompagné pour euh, savoir vers quel chemin à aller, euh, la voie professionnelle. Donc j'ai un petit peu cherché toute seule, euh, j'ai trouvé Art Plastique, mais finalement, bon, déjà mon dossier n'a pas été accepté parce que je venais pas d'une filière Art Plastique. C'était sur dossier, donc ça, les portes d'entrée étaient vraiment mmh. toutes petites. Donc, je me suis dit, bon, bah, par plastique, c'est pas grave. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop resserré comme champ. Donc, je suis vraiment partie euh, sur l'histoire de l'art parce qu'il euh, y avait cette, pi cette fibre historique. Et puis, il y avait la possibilité de choisir plusieurs orientations dans l'histoire de l'art, le côté archéologique euh, euh, notamment. Donc, j'avais envie de me laisser euh, ces, ces choix-là d'ouverture. Euh, sachant que dans mon déroulé d'histoire de l'art, donc j'ai fait histoire de l'art recherche, dans ce cadre-là que j'ai fait ce mémoire sur le corset mais en plus j'ai continué derrière parce que je n'étais pas rassasiée et j'ai continué en histoire de l'art professionnel euh, et là j'ai fait un autre master mais en ingénierie culturelle donc tout ce qui est mise en valeur du patrimoine historique, euh, c'est des choses que j'avais envie d'aller euh, également étudier donc j'ai fait euh, un stage en, en agence d'ingénierie culturelle
0: donc, dans l'art que tu aimes, tu aimes comprendre euh, tout
1: à fait, comment les choses
0: comment, sont en faites. Et, comment, et comment, ça, comment on est arrivé à, au produit que tu connais, euh, d'avoir tout le, tout le parcours en fait, au final de ce produit, comment ça a été créé, comment il a été utilisé, euh, quels sont les codes, euh, quelle est l'utilisation, en plus du savoir-faire, non Ou c'est quelque chose que tu as appris en même temps et, et qui ne t'a pas dérangé de faire à côté
1: de, tu veux dire de comprendre comment hein, la pièce, par exemple, corsetée, est faite
0: Les deux, en fait, oui. Du coup, c'est de connaître aussi pourquoi elle a été faite et comment. Le pourquoi et le comment t'intéressent ah, oui, le
1: pourquoi et le comment, oui. Bah pour moi, c'est deux choses qui vont totalement ensemble et que tu ne peux pas dissocier l'une mmh. de l'autre, enfin, la façon dont je le, je le vois et tu vois par exemple ça me fait penser à une anecdote euh, ma maître de stage qui était donc euh, j'ai oublié son nom mais qui faisait partie de l'agence avec qui est une agence, une grosse agence d'ingénierie culturelle à, à Bordeaux elle m'a fait rentrer dans cette agence là pour mon, mon stage parce qu'elle m'a dit en fait ton profil euh, de corsetière, parce que bah, j'avais toujours la corsetterie en parallèle, hein. elle me dit, déjà ton âme d'entrepreneuse me plaît, et euh, le fait que tu travailles le corset, ça me plaît, parce que moi je ne suis pas couturière, mais je sais que le corset c'est une pièce qui est complexe, et qu'il faut réussir à la penser en amont, à comprendre bah, euh, comment avec tes euh, trentaines de pièces tu vas réussir à créer un corset en fait, et à venir mouler euh, à partir du 2D, à venir mouler quelque chose en 3D, et qui fonctionne et qui habille le corps. Et elle me dit, pour moi c'est le processus intellectuel d'un ingénieur, euh, c'est la même chose, penser en 2D, qu'est-ce qu que ça va donner en 3D, donc vous faut trouver les matières, comment faire tenir les matières, avec quelle structure à l'intérieur métallique, où les mettre, etc. Donc elle m'a dit finalement, le processus est le même pour moi, donc oui je te prends en fait en, en stage parce que ça, ça m'intéresse.
0: En fait, la, le, le corset, c'est une des pièces les plus complexes, si j'ai bien oui, compris euh, l'habillement euh, féminin.
1: Maintenant, oh, dans les écoles euh, dans les écoles de couture, de stylisme, la pièce, le corset, c'est euh, la pièce de prédilection qui est donnée euh, en étude à la fin... Euh, d'un un certain nombre d'années du cursus euh, pour que bah, tu puisses réaliser la pièce consécration de ton parcours euh, d'étudiant en école de stylisme.
0: Ok, C'est là où en fait il y a toutes les techniques de stylisme euh, dans une pièce ouais, euh, la plus... C'est euh, quelque entre chose le, qui... les, De les matières ce que tu expliquais, le oui. côté métallique, le côté... Il ouais, euh...
1: ouais, y a énormément de choses à penser, à, à réfléchir en amont pour arriver à rendre quelque chose en... En 3D qui, qui fonctionne, en fait.
0: Et c'est ce qui t'a plu dans cette, euh, dans cette pièce
1: Oui, tout à fait. Le
0: côté un peu euh, tout
1: à fait, euh, mystérieux
0: au début de se dire oui. comment ça fonctionne. Voilà,
1: comment ça fonctionne, comment c'est fait. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, mystérieux, c'est l'aspect aussi historique euh, de me dire, bah, ok, donc c'était pas transmis euh, de manière écrite, mais comment récupérer les informations, comment comprendre euh, aller un petit peu chercher ça aussi.
0: Le savoir-faire un le peu... Savoir
1: pour moi, le savoir-faire est très, très important. Aujourd'hui, euh, la corsetterie, c'est quelque chose qui pourrait disparaître. C'est un petit peu remis euh, sur le devant de la scène parce que les écoles, effectivement, poussent vers ça. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus de demandes de, de stagiaires, d'apprentis euh, qui souhaitent euh, apprendre la corsetterie avec moi. Euh, donc, il y a ce côté transmission qui est de plus en plus en, euh, fort, euh, finalement, auquel je ne m'attendais pas. Je n'avais pas pensé à tout ça, moi, quand je me suis lancée. Donc, euh, je suis très contente d'être sollicitée, par exemple, par des prochaines générations qui veulent venir à l'atelier pour, euh, pour que je puisse leur transmettre ça. Moi, à l'époque... Euh, je j'aurais bien aimé justement aller voir quelqu'un d'ailleurs je suis allée voir une corsetière hein, à l'époque qui m'a pas mal conseillé, euh, qui est à l'autre bout à Lyon et euh, qui a été assez présente finalement pour me conseiller mais c'était pas dès le départ je l'avais pas trouvé dès le départ parce que les moyens sur internet n'étaient pas forcément aussi développés qu'on a aujourd'hui donc, euh, oui, le, le corset, bon, pour plein de raisons, m'attire. Et aujourd'hui, euh, pour moi, c est, c est, je suis en perpétuelle euh, euh, réflexion comment produire d'autres types de corsets. Euh, et je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, sur, sur les nouvelles matières aussi, à aller chercher pour, pour fabriquer, euh, fabriquer mes corsets.
0: Parce qu'une fois que tu as fini une pièce, euh, un corset, une idée que tu as dans, ta, dans la tête, en fait, oui. euh, au final, tu es déjà sur la prochaine en te disant... Euh... En fait, J'ai je je, une autre idée, je vais essayer de pousser plus loin. Oui, tel... a, en,
1: en fait, il y a plusieurs... Euh, il y a Comment tu aspects. fonctionnes sur ça ouais. bah, Il y a deux aspects. Il y a le côté euh, bah, clientèle. Hein. J'ai une clientèle qui vient me voir qui a besoin d'une création corsetée. Donc, ce n'est pas que le corset, ça peut être le corset avec le soutien-gorge, avec la jupe. Avec, euh, il y a plein de choses. En fait, tout ce qui habille la femme, finalement, c'est un peu sans limite. Donc là, je pars en création avec elle, je lui dessine. Je pars toujours, que ce soit pour la robe de mariée ou pour le corset, pour moi, la création n'existe pas tant qu'on n'est pas venu me voir. Elle prend naissance avec l'envie euh, de mes clients. Donc ça, c'est très important. Et je pars du papier, je pars vraiment du dessin euh, de, de la personne, de ce qu'elle m'inspire et de ce qu'elle veut. Donc, ça fait un tout, je dessine et ensuite, je commence à créer. Euh, donc là, il bah, y a une recherche de matière pour euh, la création et il euh, y a tout, euh, toutes les étapes d'assemblage avec les essayages. Euh, C'est vraiment une, une relation privilégiée que j'installe avec euh, chacun de mes clients euh, pour que ce soit, bah, pour moi, il faut que ce soit une expérience, en fait. Voilà, je ne fais pas, je ne vends, vends pas un vêtement. Je crée un vêtement et euh, je crée... Euh, j'ai envie de créer une émotion, j'ai envie de créer un moment d'échange, un moment de partage et que ça reste en fait. Parce que pour moi, que ce soit le corset ou la robe, euh, ce sont des, des investissements humains et des investissements financiers bien évidemment, mais qui vont se faire sur la durée, c'est-à-dire que c'est des pièces que tu vas garder, c'est pas une pièce de consommation en fait, de masse, on est vraiment sur de la slow fashion, c'est quelque chose que j'essaye je, de mettre vraiment en avant, parce que c'est quelque chose que j'ai en tête, c'est une de mes philosophies, créer quelque chose pour un instant T, à l'instant T où on me le demande, mais quelque chose qui va rester pour l'après.
0: Ok, et tu disais, il y a deux aspects, donc l'aspect il client... y a l'aspect
1: création pour mes clients hein, qui est très poussé, très accompagné, euh, très basé sur la personne. Et il y a l'aspect bah, création, créativité pure pur, où euh, c'est un peu nos limites donc il faut que j'arrive me... <rire> à me recentrer il ouais, faut canaliser beaucoup <rire> beaucoup beaucoup parce que je vais, voir, euh, je vais voir un tissu je vais voir une forme architecturale et ça va, ça va m'inspire enfin, beaucoup de choses m'inspirent et donc là je vais chercher euh, bah, la création je vais, essayer, je vais designer de, de nouveaux prototypes euh, pour pouvoir le proposer, c'est ce qui s'est passé par exemple avec le corset business euh, j'ai créé un corset business donc un corset que euh, chaque femme peut porter si elle en a envie pour aller travailler, pour aller bosser. J'ai des femmes d'affaires qui, comme le tailleur. Voilà, hop, tu mets ton corset noir avec euh, donc je les zippe au milieu pour enlever le côté busque qui est très historique et qui renvoie cette image souvent un peu de rigidité. Donc là, euh, zip métallique. Euh, veste de costume, tailleur en bas, euh, jupe ou pantalon et elles vont travailler comme ça parce que souvent elles évoluent, les femmes d'affaires qui sont assez haut placées, elles évoluent dans des milieux d'hommes et elles veulent justement asseoir leur féminité et se sentir parce que quand tu portes un corset, tu as quand même un certain port physique hein, de tête, ça, ça met ton buste dans une certaine position et ça te donne une certaine stature, un certain aplomb et toi à l'intérieur, tu, tu le ressens et tu te sens vraiment porté par ça.
0: C'est vertueux sur la posture. Tout à fait. Okay.
1: Donc le fait d'avoir ce côté très créatif me permet de sortir des, des, des corsets ou, des, ou même des robes de mariée hein, qui vont aller chercher certains aspects euh, de la femme comme ça pour leur proposer euh, de les accompagner euh, autrement.
0: C'est comme, euh, je vois un peu euh, l'analogie avec un peintre où euh, il y avait des peintres euh, du 17e, du 18e, mmh. du 19e, où ils, ont, ils avaient des tableaux commandes, en gros. Oui. On leur demandait de faire une commande, un un, endroit, un paysage, un château, un portrait, et des tableaux où ils exprimaient leur créativité oui. pure. Quoi. Mmh. En gros, c'est cet art-là euh, que tu as aujourd'hui, tu as ces deux facettes-là. Oui, tu arrives fait. à t'épanouir avec les deux.
1: Oui, tout à fait.
0: Entre les données d'entrée que tu peux avoir et... Euh, ce que peuvent t'apporter euh, euh, les, les personnes qui te commandent quelque chose oui. et toi quand tu crées. Ouais. Et quand tu crées quelque chose, il y a derrière aussi, j'imagine, euh, euh, c'est aussi, aussi vertueux pour toi parce que j'imagine que tu arrives à le à le vendre, c'est peut-être pas un bon mot, mais en tout cas à le mettre en valeur.
1: Oui, j'arrive à le mettre en valeur par exemple, tu vois là, alors on va sortir des corsets, on va aller plus vers la robe de mariée, mais j'ai sorti ma nouvelle collection euh, de robes de mariée, alors c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi parce que je faisais pas de collection jusque-là puisque je fais que du sur-mesure on va me dire, oui mais alors là tu fais des produits tout près. Alors j'ai sorti euh, cinq robes de mariée avec la demoiselle d'honneur, mais ça reste une collection très intimiste, la collection Caprice, euh, c'est des robes qui sont déjà faites, que je peux reproduire Produire, euh, mais en demi-sur-mesure. C'est-à-dire que je peux la refaire en fonction de la morphologie de la personne.
0: Donc, tu es un peu dans l'entre-deux, là, en fait, au oui, final. Tu es dans ça. la création voulu de ton côté. faire quelque chose
1: en entre-deux, tout à fait. Okay. Parce que euh, je ne suis pas une boutique, je ne vends pas des créations que j'ai déjà faites et que je vais faire essayer à plein de personnes. Euh, j'ai envie de garder ce côté, comme je dis, très intimiste, très porté sur euh, l'humain. Et euh, donc cette, cette collection-là, j'ai passé un temps infini à la penser, à la créer d'abord sur le papier. Euh, j'ai dessiné au moins une quinzaine de créations. Je me suis dit, mon Dieu, mais je n'arriverai pas à faire tout ça. C'est énorme. Donc j'ai fini par ne sélectionner que cinq. C'était très compliqué. <rire> le côté canalisé, voilà, en fait. Canalisé, canalisé. <rire> Euh, donc à aller chercher les matières etc matières françaises et euh, j'ai fini par la faire shooter bah, il y a euh, peut-être trois semaines et demie quatre semaines il y a un petit mois et justement les, les modèles qui, le, qui les portaient elle me disait Vanessa tu dois euh, ça doit te faire quelque chose de voir tes créations, parce qu'elles sentent que je, je fais des, des choses parce qu'il y a aussi le côté humain. Et elles m'ont dit, mais ça doit te faire quelque chose de voir les créations portées comme ça. Elles m'ont dit, j'espère qu'on les met bien en valeur. Je dis, mais oui, vous les incarnez, en fait. Donc, euh, et et j'ai fait ces créations en fonction des modèles qui allaient les porter aussi. Ok. Voilà ah, il y a un ce côté qu quand même. Ok. Donc, oh, donc oui. tu t'es
0: quand même inspiré des modèles de départ pour.
1: Alors, j'ai eu les modèles en tête euh, des robes. Oui, tu, tu,
0: tu savais quelle quel type à de personne elle apportait.
1: Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien que ce soit cette, euh, cette femme-là qui le porte. Okay. Hop, j'ai besoin de visualiser, de personnifier des fois un petit peu pour euh, pouvoir faire la création. Donc, euh, par exemple, quand on me demande des shootings d'ambiance, alors je dis rarement oui. Mais quand je dis oui, en fait, ça me demande extrêmement beaucoup de temps parce que je vais créer pour ce shooting d'ambiance et j'ai demandé qui est la, la modèle et je vais créer la, la robe de mariée pour le shooting d'ambiance donc ça me demande beaucoup de temps mais par contre au moins ça aussi c'est sur mesure okay. et je trouve que c'est ça fait un, un tout qui est très cohérent donc euh, voilà le moment consécration qu quand je vois toutes ces créations portées avec toute cette petite équipe qui, qui gravite autour qui se démène pour arriver à ce que le rendu à la fin soit au top c'est chouette c'est une belle expérience aussi.
0: Et comment tu te sens, oui, quand tu vois le rendu final, euh, quand la personne a porté euh, le corset euh, Comment tu te sens Tu te sens... Euh...
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Bah, déjà, je suis toujours assez émue parce qu'on euh, a traversé beaucoup, euh, bah, beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup d'émotions, la personne euh, souvent se confie, surtout dans le corset, euh, on touche quand même à la nudité, à l'intime, euh, elle se confie énormément, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont un vécu euh, parfois très lourd là je dépasse je trouve que je dépasse vraiment mes compétences de créatrice en fait euh, ça va un peu ça va vraiment au-delà
0: et coaching des fois peut-être
1: ouais il y a beaucoup de coaching euh... et comme tu disais
0: le corset je vais rebondir dessus le corset euh, sur, sur ces femmes euh, au parcours atypique peut-être mm -hmm. le corset et tout à l'heure tu disais ça permet de, de se dépasser en fait d'asseoir de, de, une posture euh, peut-être un peu euh, un peu enfin euh, quand, quand tu peux avoir peut-être des petits problèmes de confiance en soi ou de mmh. choses comme ça en fait le corset permet de t'affirmer tout à fait Elles donc tu peux avoir un parcours ça. où tu as besoin de t'affirmer oui. peut-être un peu plus oui, que oui. les autres
1: il y a, y a une, une assise psychologique euh, qu'elle cherche à avoir et, euh, et souvent, il y a aussi des, bah, des parcours physiques hein, qui mm. sont euh, très compliqués. J'accompagne beaucoup de femmes au cancer du sein, donc où il n'y a plus qu'un seul sein sur deux, par exemple. Donc là, il faut penser le corset pour qu'il soit cohérent et qu'il ne trouve pas dans le prêt-à-porter. Euh. Et, et par exemple, j'ai une femme, une fois, qui m'a contactée, une jeune femme, qui m'a dit bah, « Moi, depuis que j'ai 11 ans, euh, j'ai une poitrine extrêmement conséquente je ne peux plus euh, faire de sport, je ne peux plus mettre de robe sans bretelles. et elle avait eu un enfant ou deux enfants entre temps et euh, elle m'a dit je pense que le corset pourrait m'aider à reporter ne serait-ce qu'une robe sans bretelle et on a fini le corset et elle a eu les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit, ça y est, je vais enfin pouvoir. Et ça faisait 15 ans qu'elle ne pouvait plus s'habiller comme elle voulait. Donc ça, c'est des choses qui sont marquantes et qui procurent beaucoup d'émotions. Et puis la fin d'une création, alors il y a, y a tout le pendant aussi qui est assez fort parce qu'il y a beaucoup d'émotions. la robe de mariée, on passe par 15 000 émotions possibles, plus le stress que les mariés doivent gérer de tout le mariage qu'elles organisent. Donc moi, je recentre bien sur la robe de mariée et ça leur permet de lâcher mais euh, le moment où c'est fini ben, euh, souvent euh, je ne vais pas forcément aller revoir ces personnes là donc euh, c'est aussi pour elles, elles se, laissent, euh, elles se laissent un peu surprendre par euh, en disant mais Vanessa mais, oh, ben si, je, je te donnerai des nouvelles euh, bon après elles continuent leur petite vie, il y en a qui reviennent vers moi c'est pas le, la plus grosse partie mais il y en a et c'est vrai que la fin d'une création ça, ça marque aussi la fin ben, d'une du de toute une expérience, en fait, euh, qui a été enrichissante, mais qui a une fin, hop, qui s'arrête d'un seul coup. Donc, euh, donc ça,
0: il faut l'accepter. Oui, tu es dans l'émotion d'un côté quand la création ouais. est portée, et dans l'acceptation aussi de se dire, c'est terminé, et il faut que je passe à autre chose. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est parce que, euh, d'ailleurs, ça m'a surpris moi-même, je ne m'attendais pas à ça... Mais quand j'ai choisi de faire ce métier-là, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant basé sur l'humain. Je n'avais pas réfléchi à ça. En fait, moi, j'étais dans la création, la création. Euh, et puis, j'étais... Euh,
0: un côté commerce un peu plus... Euh, ouais, j'étais dans, classe, pas, pas dans pas classique, mon mais...
1: business euh, parce que j'avais l'âme entrepreneuriale et, et je n'avais pas réfléchi que j'allais... Oui, en accompagnant l'humain, forcément, j'allais avoir... Euh, être à touchée. gérer tout ça et euh, à me prendre de plein fouet euh, beaucoup d'émotions, en fait. Énormément de choses, énormément d'anecdotes, qui reste et ça je m'y attendais pas c'est très enrichissant et ce qui est génial c'est comme je tiens à garder mon aspect sur mesure je ne fais jamais la même chose je, je n'ai jamais la même cliente euh, je, je, voilà chaque expérience est, est unique en fait donc comme toutes les créations que je sors il n'y a aucune création qui, qui va être la même deux fois à part peut-être pour ma collection Caprice, là, que je sors cette année, euh, où là, je reproduirai la même robe, mais euh, je ne vais pas en faire 15 000. Je vais en faire peut-être deux par modèle et euh, ce sera, euh, elles, il n'y en aura que deux euh, dans la France qui porteront mmh. cette robe-là.
0: OK. On va revenir juste sur un, un, quelque chose que tu as dit euh, tout à l'heure, euh, sur ton parcours scolaire, euh, où on n'est pas euh, aiguillé, où on ne sait pas trop euh, vers où aller en fonction de ce qu'on veut faire. Et notamment, je ne sais pas si tu te souviens, mais au collège, il y avait un conseiller ou une conseillère d'orientation qui nous demandait ce qu'on voulait faire dans la vie à, je ne sais plus, ce oui. quel âge on va avoir, 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ah ans. Ah oui, quelque au chose collège, là, ça, ça c'était oh.
1: assez lunaire, oui. Est-ce que tu te souviens de ce que,
0: ce que tu voulais faire à cette époque-là
1: Alors. Pas vraiment, pas vraiment parce que euh, j'avais été euh, vraiment très très mal euh, conseillée et orientée. J'avais fini par faire à l'époque, alors attention, euh, fait tomber les dossiers, euh, j'avais fini par faire un stage chez, chez une fleuriste okay. parce que j'aime bien la nature, vois-tu. Okay. Euh, mais ça n'avait pas été très concluant, puis elle ne me faisait rien faire, c'était très compliqué. Donc ça ne m'avait pas vraiment aidée en fait cette histoire de stage en troisième. Voilà, et, la, et idem, hein, j'ai envie de dire, au collège, au lycée, je n'ai pas vraiment eu d'orientation ou de personnes euh, qui m'ont euh, accompagnée, aiguillée, mmh. ne serait-ce que dans le corps euh, professionnel ou même avec la, la famille. C'était un peu compliqué, mmh. mon entourage, il ne pas non plus. Donc, c'était pas très... Euh, je pense que c'était... Aujourd'hui, les, les jeunes sont beaucoup mieux accompagnés, ont plus de possibilités aussi. C'est énorme, hein, les possibilités qu'ils ont de partir à l'étranger euh, pour pouvoir continuer leurs études. Non, là, je n'avais pas tout ça et euh, j'étais un peu livrée à, à moi-même. Et j'étais un petit peu prise, je pense, par l'aspect euh, très français de se dire pour pouvoir donner une légitimité à tes capacités, il faut des diplômes. Okay. Et ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup, beaucoup mis en tête. Euh, pour moi, hein, si j'avais les plus hauts diplômes, euh, alors j'ai des masters, hein, donc c'est très beau sur le papier, mais je n'ai jamais pu aller dans la voie euh, pour laquelle j'ai travaillé en histoire de l'art. Moi, je voulais travailler à la base dans le patrimoine, la mise en valeur du patrimoine, faire euh, bah, travailler sur des... des d'ingénierie culturelle pour pouvoir euh, valoriser le patrimoine, euh, faire des visites, euh, m'investir dans un lieu qui en avait besoin, euh, créer de l'événementiel. Et c'est des portes qui ont été très très vite fermées parce qu'il fallait avoir un très gros réseau. Et finalement, en choisissant la voie de la fac, je, avec le recul, maintenant je me rends compte que je me suis fermée énormément de portes parce que la fac, c'est tout sauf professionnalisant.
0: Donc en fait, tu es parti après ton collège sur le lycée, sur, les, une, enfin, sur un bac L, euh, là où tu avais des prédispositions euh, oui, en français, oui. en art. En... Tout à fait, okay. oui. Et tu as déjà ce côté depuis toujours, art plastique, de, donc de créer, de toujours, faire chose, Toujours, toujours.
1: J'ai toujours excellé, en, à la, que ce soit au collège ou au lycée, j'ai toujours excellé dans les matières... Euh, artistique en fait et au-delà d'exceller tu aimais ça
0: J'adorais. on peut exceller dans une matière que, et ne pas l'aimer c'est parce
1: que j'aimais euh, donc j'y allais à fond euh, j'y allais à fond euh, et je, je me rendais compte que ça me correspondait euh, bon j'aimais aussi euh, d'autres matières mais j'avais moins, euh, moins de résultats positifs
0: okay. mais
1: bah, j pas, je pense Comme que j'étais pas faite pour ça euh, bah, tout ce qui était histoire-géo, euh, ça me plaisait énormément, mais je pense que le, la façon de l'enseigner ne me correspondait pas, le par cœur. Euh, oui. Je trouve que ce n'était pas très constructif. Euh, moi, pour tout te dire, à la fin du collège, j'ai voulu faire euh, « Les compagnons okay. ». Voilà, j'ai voulu partir dans les compagnons, j'ai voulu, parce que je voulais être ébéniste, je voulais travailler le bois, le bois c'est une matière qui m'attire énormément euh, et c'est quelque chose que je voulais faire, sauf que mes parents m'ont dit non mais euh, tu es folle, euh, les compagnons déjà ce n'est que pour les hommes et c'est vrai qu'à l'époque je m'étais renseignée, il n'y avait qu'une seule femme qui était dans les compagnons, c'était la mère des compagnons et il n'y avait aucune fille à l'époque qui intégrait les compagnons. Donc, euh, je n'y étais pas allée. Et puis, plus le, le côté euh, malheureusement euh, très dépréciateur qu'on a de toutes les filières euh, techniques.
0: M Manuel. Mais, mm. Même
1: encore aujourd'hui, hein, ça c'est terrible. Moi, je me bats là-dessus. Là, mm. là je, suis montée, euh, je suis montée à Paris, euh, à l'Assemblée nationale. J'étais invitée par la présidente de l'Assemblée nationale pour discuter avec les députés euh, de, la place du, de la place de l'artisanat en France, parce qu'il y a un gros problème sur la transmission. Euh, il y a encore beaucoup d'a priori. Et les jeunes sont souvent mal, mal accompagnés ou mal formés parce que, parce qu'aujourd'hui on a encore un regard qui est pas très ouvert. Malgré ce qu'on dit dans les résultats, c'est pas, pas super.
0: Mais comme dans l'imaginaire, on dit euh, si t'es pas bon, euh, tu vas faire un CAP et tu seras euh, un milieu mais artisan. Pas que artisanat. dans l'imaginaire,
1: malheureusement. Et encore. Et non, c'est juste que cette personne-là, la voie, la filière euh, on va dire principale, tu vois comment on dit, oui. la filière principale, la filière générale euh, n'est pas forcément faite pour euh, pour cette personne. Et moi, n'étais pas du tout taillée pour la filière générale, mais pas du tout, pas du tout. Moi, il fallait que je, je sois manuelle. Je voulais être manuelle pour pouvoir monter mon entreprise. Déjà, en troisième, j'y pensais. Et J'ai été complètement court circuitée On m'a dit, non, tu feras un bac général, Vanessa, parce que c'est comme ça qu'on fait en France. Bon, bac général, puis après, du coup, mon esprit s'est laissé euh, porter par ça et je suis partie à la fac parce qu'on euh, on, m'a coupé direct du fait de partir dans quelque chose de plus technique. Alors que dans quelque chose de technique, par exemple, les compagnons, j'aurais développé un réseau incroyable parce que c'est les compagnons du Tour de France donc tu bouges, tu vas rencontrer des personnes et, et ça ça te fait ton réseau. Moi ça ça m'aurait énormément plu.
0: Ce que tu fais un peu aujourd'hui aujourd au final, eh oui, tu rattrapes tout Aujourd'hui, je le paye.
1: Aujourd'hui, je le paye parce que mon réseau, oui, je le construis mais euh, je le construis au dépens de tout ce que j'ai pas pu avoir, euh, on mm. va dire que pendant ces sept pour moi c'est cette année d'histoire de l'art qui m'ont été diplômantes, certes, euh, ça a été quand même quelque part une, pour moi, une perte de temps. Je, je dirais que aujourd'hui, j'aurais préféré ne pas faire, ne pas avoir sur euh, ma ligne de CV euh, master d'histoire de l'art qui est euh, voilà, qui, qui fait un petit peu euh, briller euh, pour certaines personnes. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien, mais par contre, que j'ai construit mon carnet euh, de, de contacts et qu'aujourd'hui, euh, pour mon business, euh, ce soit plus facile d'aller ouvrir certaines portes.
0: Oui, ce diplôme histoire de l'art, ça a été fait. vrai. Enfin, tu étais parti dedans. Suis euh...
1: Je me suis éclaté, hein, clairement. Mais tu as un peu euh... perdu ton temps, au final. Oui, tu euh, aurais... euh, les voilà. deux, trois ans. Je n'avais pas le recul hein, sur l'instant. Hein, là, mmh. c'est vraiment avec mon recul d'adulte. Je me rends compte que la, 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 la jeune femme que j'étais à l'époque euh, aurait dû finalement partir euh, dans une voie. Euh, D'entrepreneuriat en fait.
0: Parce que ton entrepreneuriat était très mature quand tu as fait oui, l'histoire bah, de l'art, tu as créé ton entreprise bah, oui, pendant tes études. C'est pour ça que
1: j'ai eu les deux tout le temps hein, et au final j'aurais dû écouter ça et me dire mais arrête tes études et monte ta boîte à fond parce que du coup je ne la montais pas à fond Et à pourquoi tu n'as
0: pas arrêté euh, Ton parce entourage, que la pression de la société euh... Alors je
1: pense que c'était plus ça en fait, c'était une pression euh, alors qui pour moi était saine hein, mais c'était ce qu'il fallait faire.
0: Oui. Il faut le diplôme.
1: Il faut le diplôme. Mais même encore aujourd'hui, euh, quand tu contactes certaines institutions euh, qui n'ont rien à voir... Euh, là, par exemple, tu vois, bon, bah, dans une de mes autres activités, j'ai monté, euh, monté un micro-label. On m'a demandé mon bac, de justifier de mon bac. Et je me dis mais en quoi un bac ça, ça montre euh... et tu vois tout est là tout est là il faut toujours justifier d'un diplôme on m'a dit Vanessa tu fais de la couture mais c'est bien mignon mais tu t'as aucun diplôme en couture c'est une caution en fait au final bah, passe passe un CAP couture flou oui, enfin je suis en histoire de l'art j'ai pas aussi bon bah si j'ai écouté j'ai écouté j'ai passé j'ai suivi à l'école philomatique de Bordeaux des cours en candidature libre le soir et j'ai été passée à la fin de l'année mon CAP couture flou en candidature libre dans un lycée professionnel à Bordeaux que j'ai eu haut la main mais bon, bah j'ai la ligne CAP couture Flou, mais oui, Parce que oh, en, en France,
0: envie. on peut pas créer son entreprise de mémoire hein, de, de, dans le, du côté euh, artisanat si tu n'as pas un diplôme une validation des acquis. En
1: oui, final. des acquis. Alors c'est vrai que je, je sais plus, vois-tu.
0: Il me semble qu'à la CMA, à la Chambre des métiers. Oui, la Chambre et des, des métiers. Je sais plus ce que j'ai demandé à produire
1: à l'époque. Euh, oui, des acquis, mais je crois que j'ai même pas donné le. le, le, le je crois que j'ai même pas donné le CAP couture bon, J'ai donné la fac, je crois. J'ai dit j'ai un master. Ah très bien. <rire> voilà, c'est parfait.
0: Non, mais il me semble que tu, si je, demain, euh, quelqu'un veut créer quelque mais chose Mais ça a changé, France, parce
1: que la première fois que j'ai monté mon, mon entreprise, ils ne le demandaient pas. Et la deuxième fois, j'ai rebooté, parce que j'ai changé de nom entre-temps. Enfin bref, j'ai fait pas mal de, de, de modifications. Et là, ils m'ont demandé. De don ouais, okay. ouais, tout à fait.
0: Donc tu vois, le diplôme, c'est aussi une caution oui, pour... Ben voilà. euh... Oui,
1: oui ben, le modèle français, il
0: faut. Et euh, ton côté entrepreneuriat que tu as eu dès le départ, ça t'est venu Comment C'est ton entourage, tes parents, des personnes que tu avais autour de toi Parce que quand on, on commence, on se dit que pour avoir la légitimité... En tout cas, moi, j'ai vu pas mal de personnes comme ça qui se sont dit « Je veux connaître le côté salariat avant de faire le côté entrepreneuriat. J'ai pas les épaules ou j'ai pas la stature ou j'ai pas la légitimité de pouvoir créer l'entrepreneuriat. » Toi, tu t'es dit « Non, j'y vais directement dedans. » Direct. Tu, tu le sentais Oui. Ok.
1: Oui, j'ai alors... Euh... Je ne sais pas exactement d'où ça me vient, puisque dans mon entourage, je ne suis pas du tout issue d'une famille ou d'un entourage d'entrepreneurs. Absolument pas, je suis la seule. Et d'ailleurs, je ne suis, euh, je, voilà, je, je suis pas toujours très comprise dans mes choix. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je, je dois aussi me battre pour ça, quelque part. Ouais. Et j'ai appris avec les années à faire abstraction. Parce que je sais que je ne serai jamais vraiment comprise par les personnes qui m'entourent puisqu'elles ne sont pas là-dedans, elles sont justement en salariat et elles ne comprennent pas les, les valeurs que moi j'essaie de, de mettre en place dans, dans ma vie. Et, et après tout, tant pis. Voilà, C'est quelque chose que j'ai appris à, à faire euh, seule. Et c'est pour ça que je disais euh, que je paye finalement quelques années en arrière mes choix puisque comme j'étais seule, j'aurais aimé me construire euh, le réseau qui est vraiment très très important mmh. finalement, bien plus tôt que ça. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Donc, j'ai, non, j'ai pas, je dirais que j'ai peut-être eu une éducation où euh, il faut toujours, euh, bat, bat, toujours te battre en fait pour, pour, pour avancer. C'est très basique, mais au final, j'ai été éduquée un petit peu comme ça, à la dure. On a rien sans rien. Euh, voilà, on n'a rien sans rien parce que j'ai vu. Euh, j'ai vu notamment mon père euh, monter en flèche euh, et partir de rien du tout et finir euh, avec un poste assez haut placé. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu, en fait, que j'ai compris. Et je pense que j'ai analysé ça et c'est peut-être euh, des éléments que je réutilise aujourd'hui dans ma façon de, de, voir, euh, de voir ma vie professionnelle. Après, ce que... Le fait d'être entrepreneur aujourd'hui, entrepreneuse, c'est quelque chose qui me, me plaît aussi énormément pour le côté euh, liberté.
0: Oui, Ce voilà. que j'allais dire, la liberté de création, rien et ne t'est imposé au final. La
1: liberté de création et puis la liberté, tout simplement. Tout court. C'est quelque chose aujourd'hui que les gens, parfois dans mon entourage, m'envient. Alors, je leur dis oui, j'ai ma liberté de... ma liberté. Demain, j'ai envie de partir en, en vacances parce que c'est mardi et que personne n'y est et je n'ai pas justifié de mes allers-retours. Bah oui, je le fais parce que mon travail est fait et j'estime que je peux me prendre ce, ce moment de, de respiration. Par contre, derrière, j'ai une charge mentale qui est tout le temps là. C'est-à-dire, je me lève avec, je dors avec, je vis avec, mais parce que je l'ai choisi aussi. Ça fait partie d'un choix. Euh, ça, donc, ça demande, je trouve que ça demande presque plus de combat que d'être en, en salariat, ce qui est tout à fait honorable aussi d'être en salariat puisque je l'ai été aussi un peu en parallèle au départ quand j'ai monté mes entreprises. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut accepter euh, ce que, les choix de chacun. Donc aujourd'hui, euh, là où j'en suis, je, je crois que c'est parti plus d'une envie personnelle euh, construite avec très certainement des, des ingrédients qu'on m'a donnés au fur et à mesure, mais je suis la seule à être comme ça dans, dans ma famille.
0: C'est ouais. la liberté, en fait, en gros, vraiment, ce qui doit ressortir et de ça. J'ai
1: goûté à ça, oui, effectivement. Parce que si tu
0: as essayé le salariat d'à côté, tu as vu qu'il y avait un côté ouais. un peu plus... Euh, ça ne me correspondait
1: pas. Oui, alors oui, il y, y a une sécurité euh, bah, du salaire, mais est-ce que ça fait tout Non.
0: Certains s'y retrouvent, hein. certains voilà. ne peuvent pas avoir... Pour moi, de... aujourd'hui,
1: je, je m'accomplis là-dedans et je comprends qu'il y ait des personnes qui aient besoin d'un cadre et de se sentir euh, rassurées. Ça, Et chose se dire qu'ils qu ont comprends. un CDI et qu'ils ouais, travailleront tous les mois. Fait. tout à fait. C'est une sécurité que je, je comprends tout à fait. Que le
0: côté entrepreneuriat, tu as ce côté un peu sans filet. Hein. C Totalement. Voilà, c on y Totalement. va. Et, ok. Mm -hmm. Donc ça c'est quelque si chose qui donne l'adrénaline. Te... Voilà, ce que j'allais te dire, c'est quelque chose que tu aimes bien, c'est quelque oui. chose qui te... Oui. qui te motive aussi. Oui,
1: tout à fait. C'est motivant aussi.
0: de se dire que l'année prochaine, peut-être, ben, on n'aura pas, ou peut-être l'année d'après, oui. ou qu'il y a peut-être un problème, ou il y a une crise sortir, sanitaire. Voilà, mais... de sortir de la crise sanitaire, voilà. <rire> où,
1: où tout a été mis à néant, en fait, oui. réduit à néant. Clairement, c'est même pas que ça s'est arrêté, moi, ça s'est effondré donc il a fallu voilà, avoir cette gymnastique aussi d'esprit de te dire bon, bah, comment tu relèves ta boîte, comment tu te reconstruis comment tu, tu, tu penses les choses maintenant parce qu'il y a un avant un après pour moi euh, dans, dans le mariage dans le milieu du mariage, dans la façon de consommer des personnes, aujourd'hui il y a vraiment un avant un après donc il a fallu que je m'adapte à ça, il a fallu que je, je reboote et c'est à partir de là que est née finalement vraiment Marie-Antoinette corset pour le côté corsetterie euh, réalisation un peu technique de la scène, euh, des demandes à, à, très spécifiques, très basées sur le côté mode, fashion, et euh, j'ai dissocié les deux en fait, parce qu'avant j'avais tout sous l'entité Marie-Antoinette, j'ai dissocié les deux, j'ai fait naître la marque Vanessa Loriola, créatrice pour tout le côté robe de mariée, robe de demoiselle, robe de petite fille, robe des mamans, etc. parce que je me suis rendue compte qu'il y avait, ça m'a permis de prendre du recul en fait, ce, ces, ces moments, ce gros moment de pause imposé. Ça m'a permis de prendre du recul sur ça et de comprendre que euh, j'avais deux demandes qui étaient très différentes et ça fonctionne bien mieux maintenant, comme ça.
0: Et ton, ton entrepreneuriat, tu le vois comme la création d'un corset au final. Ça veut dire que quand tu as été au bout, quand tu as un, quelque chose, une technique qui ne te va pas, tu vas essayer de le comprendre, essayer d'aller oui. le réfléchir, de le de l'anticiper, le, de le, de enfin, tu vas, puis, tu oui, vas loin tout, en fait dans la tout réflexion. Tout à fait,
1: il faut tout le temps être en perpétuelle gestation en fait, parce que, parce que ce qui est acquis aujourd'hui ne l'est pas demain, euh, tout évolue extrêmement rapidement. Tu vois par exemple là, le, les nouvelles matières, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, mais elles arrivent sur le, sur le marché, et je suis en train de travailler, par exemple, pour la petite anecdote, je suis en train de travailler des, des corsets en cuir de raisin ou en cuir de pomme. Parce qu'aujourd'hui, euh, je m'oriente vraiment vers quelque chose de vegan. J'utilise quasiment plus de matière animale ou produite par des animaux. Je pense notamment à la soie. Donc, parce que j'ai aussi une demande en ce sens et puis ça correspond puis à Enfin, pas à dans l'air du valeurs. temps, mais c'est en oui, tout cas quelque chose dans l'évolution. Ça va, ça, va, ça va dans l'évolution aujourd'hui de la, la des voitures,
0: Je vois des voitures qui ont du cuir de pomme, oui. Oui, tout à fait. Et des voitures avec du cuir Mais vegan, Je pense hein.
1: que la mode, tout, je suis très bercée par la mode, je suis extrêmement la mode, d'un côté euh, tant euh, esthétique que politique. Et je pense que la mode va aller, devrait aller de plus en plus vers ça. Ça va être long, notamment pour certains... Aspects de la mode qui touchent à la culture, hein. très conservateur. Voilà. Mais ça, c'est un aspect qui compte énormément pour la créatrice que je suis aujourd'hui et pour les valeurs que j'ai dans mon entreprise. Donc, tu
0: es dans l'innovation aussi perpétuelle. Oui, tout
1: à fait. Dans l'innovation, penser la mode avec un côté euh, éco-responsable, slow fashion, euh, l'aspect vegan, oui, et éthique est très important pour moi aujourd'hui.
0: C'est tes valeurs au final. Tu y ce sont valeurs. tes valeurs. Ce tu... sont
1: les valeurs de ma marque et ce sont les valeurs de la créatrice que je suis, en fait, tout simplement. Il n'y a pas que la marque il y a l'humain qui est derrière parce et que la
0: marque c'est ton nom au final oui c'est moi c'est toi
1: oui je, je tiens à ce que euh, je sois là en fait euh, parce que quand on vient me voir on vient voir Vanessa on vient pas voir euh, on vient pas voir Vanessa alors il y a la créatrice on, on vient me voir moi et ça ça compte pour moi je, je veux être là pour accompagner les gens et puis euh, les accueillir euh, avec le décorum qu'il faut
0: donc faut que ça soit faut que les personnes portent tes valeurs aussi au final ils portent pas que tes corsets ou tes robes ils portent tes valeurs avec elles oui, souvent. Tu le transmets.
1: Oui, souvent, il y a quand même une. Euh, on va dire une, un élan aussi de la personne qui vient me voir. Euh, bah déjà, elle est. Euh, je dirais, elle est éduquée pour du sur-mesure elle comprend les valeurs du sur-mesure, pourquoi elle va mettre aussi euh, cet investissement-là, qu'est-ce que ça représente pour elle et qu'est-ce que ça représente tout court. Donc ça, elle le comprend totalement. Et effectivement, euh, derrière, euh, souvent, il y a quand même une osmose avec la personne euh, qui, qui fait faire sa création sur-mesure avec moi.
0: On revient un peu dans ton parcours histoire de l'art, au final. Tu as un côté où il n'y a pas que la pièce technique, il y a aussi tout le background derrière... Euh qu'il peut y avoir sur la personne que tu vas essayer de transposer euh, oui. via sa robe.
1: Oui, ce, souvent pour les robes de mariée, ce que je leur explique, c'est que quand je les ai au téléphone, souvent, le premier contact est téléphonique, j'entends la voix et la voix m'inspire mmh. déjà beaucoup. Elle, elle m'explique donc ses, ses attentes, ses craintes au téléphone, plus ou moins. Et je leur dis, ben bah, venez, moi je vais faire le dessin, je vous accueille autour du dessin. Ce premier rendez-vous est très important pour ça. Donc elles viennent et au final, quand je les vois, euh, si elles ne m'ont pas envoyé de photo d'elle avant, quand je les vois, je comprends parfaitement le, la robe qui va leur aller, la robe qu'il leur faudra, ce qui va les, les mettre en valeur au-delà du physique en fait. Pour moi, c'est vraiment une entité, euh, euh, le caractère, la façon qu'elle a dit bouger euh, ça, va, ça va faire un tout. Et ça, c'est hyper important, euh, c'est pour ça que je précise vraiment que c'est ça pour moi le sur-mesure. Voilà. Ce n'est pas faire un haut, un bas qu'on va associer euh, et puis moduler euh, en fonction de ce que la personne demande. C'est euh, partir de rien, en fait, partir d'elle. Voilà.
0: Okay. De sa voix. De sa voix, sa de qui elle
1: est, de comment elle bouge, de, de son vécu, de ce qu'elle va me confier. Et ça va orienter chacun de mes traits, chacun de, de chacune de mes étapes en fait, de confection de, et de finition. Et c'est pas... Voilà, j'habite pas que le physique.
0: Ok. C'est très, très fort. Enfin, c'est très, très profond, hein, au oui, final. Oui, toujours,
1: toujours. Toujours, toujours. Euh, si. Et ça fait... Bon, j'ai envie de dire que ça fait... C'est le même mécanisme que j'ai depuis toujours. C'est que si je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. À fond sinon, je le fais pas.
0: <rire> bon, on voit ça. Voilà. ça. En tout cas, on je ouais. le ressens. On le ressent beaucoup euh, dans, cette, dans ce podcast, ce que tu nous as exprimé. Je voulais revenir sur un moment dont tu nous as parlé tout à l'heure. Tu as été à l'Assemblée nationale euh, pour présenter ton métier. Euh, Qu'est-ce que tu as fait exactement, en fait Et pourquoi tu as été là-bas
1: Alors, c'était dans le cadre de la semaine de l'artisanat. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était en juin, cette année. Okay. La Chambre des métiers euh, de la Gironde m'a demandé si euh, je souhaitais euh, venir représenter l'artisanat le, le, en Gironde, là-bas. Puisque j'avais fait, euh, il y a, on va dire, six mois avant, j'avais participé, au... participé au salon de l'artisanat du Made in France. Donc, euh, j'avais été à Paris déjà dans ce cadre-là. Donc, le rebond avait été assez logique. Ils m'ont demandé de venir et d'exposer à l'Assemblée nationale à Paris. Donc, j'ai été sélectionnée parmi euh, cinq artisans qui ont exposé leur savoir-faire. Mais c'est des savoir-faire, à chaque fois, soit qui étaient, du coup... Euh, en voie de disparition un petit peu comme le mien ou euh, des nouvelles technologies euh, comme le travail du bois euh, d'une certaine manière il y avait quelque pas chose mal...
0: de, de, de... Voilà. Je... atypique, eu... de, de différent on ils dire. ont
1: été voilà, aller chercher euh, plein de secteurs très différents les uns des autres mais pour donner une, une micro, un micro aspect de l'artisanat et surtout pour conclure cette semaine autour de l'artisanat euh, et c'est vrai que quand ils m'ont posé cette question j'ai accepté, parce que je me suis dit bon, bah, je suis entrepreneuse euh, je suis une femme euh, je ressens euh, la différence euh, du fait d'être un homme et en plus euh, je suis artisane d'art donc il faut que je j'ai l'impression qu'il faut quand même que je, je me batte dans un milieu l'entrepreneuriat c'est quand même un milieu très masculin encore aujourd'hui et l'artisanat et aussi et t es, t es à double... oui, oui tout à fait tout à fait, c'est des choses que je, je retrouve énormément et souvent quand on est une femme, on a l'impression qu'on peut encore aujourd'hui, il euh, y a encore cette sensation de on, « on, on fait moins bien » ou « il faut qu'on se batte un peu plus » ou « c'est vraiment des témoignages que j'ai de femmes et, ou, qui n'ont pas conscience qu'elles peuvent aussi faire tout simplement en fait.
0: » Donc c'est important pour toi d'y aller C'était important
1: pour moi d'y aller, tout à fait. Donc j'y suis allée, j'ai exposé une robe de mariée, j'y suis allée vêtue de mon corset euh, « Working Girl » Et euh, donc, j'ai été rencontrer euh, Yael brand -Pivet, qui est la présidente de la Chambre des Métiers, euh, qui est la présidente de l'Assemblée Nationale ah de, oui, okay, de Paris. Ah oui, la présidente
0: de l'Assemblée Nationale.
1: Tout okay. à fait. Et qui, avec qui j'ai pu échanger euh, sur, euh, bah, sur la, sur, lors d'un débat, en fait tout simplement, avec d'autres acteurs, mais sur le, le, la condition euh, de l'artisanat en France. Et euh, j'ai aussi avancé mon point de vue en tant qu'entrepreneuse euh, en tant que d'art, voilà. Et ça, ça a vraiment compté. Alors aujourd'hui, c'est pas ce qui fera peser dans la balance. est-ce que ton
0: message, euh, déjà ton message suis a été entendu
1: Lucide. Euh, oui, il a été en... écouté, je dirais. Okay. <rire> voilà. Il a été écouté, beaucoup est allé dans mon sens aussi hein, pour la place de l'artisanat notamment. Mais j'étais euh, la seule femme.
0: OK. À sur, représenter. Sur les cinq euh, oui. présents là-bas. J'étais okay.
1: la seule femme à avoir un discours assis, à avoir euh, cette position-là et à montrer qu'aujourd'hui, euh, en étant malheureusement une minorité. Voilà. Mais tu le
0: disais, de hein, toute façon. Euh, et dans... ça, c'est
1: encore un discours que, que j'ai de plus en plus et que, que j'étaye de plus en plus parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette un coup de voilà, un coup d'élan euh, sur l'entrepreneuriat euh, au féminin et qu'on arrête justement de stigmatiser de dire l'entrepreneuriat au féminin. Il faudrait que ce soit juste l'entrepreneuriat et arrêter de mettre des cases. Mais donc voilà, l'aspect politique euh, euh, et la présence de la femme dans le milieu d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui aujourd'hui compte de plus en plus pour moi parce que parce que je trouve qu'on vit à une époque où ça ne, on ne devrait plus avoir à justement euh, dissocier les deux et puis euh, faire la différence. Ça devrait juste être un, un tout général, euh, les entrepreneurs euh, ou entrepreneuses, mais euh, voilà. Sans distinction. On ne devrait plus faire de distinction euh, et la femme devrait se sentir euh, aujourd'hui capable de faire... C'est
0: l'injustice en fait, qui te pose problème, que ça ne soit pas juste que la femme ait un, ait euh... soit considérée pas autant que l'homme vis-à-vis euh, -vis de, 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 des institutions, Alors, des banques Je pense que ça,
1: c'est encore, encore quelque chose qui est euh, effectivement mis en place, mais dans certaines catégories de métiers, haut placé notamment. Je pense en politique, il y a certaines femmes, on le sait encore aujourd'hui, qui touchent moins qu'un homme alors qu'ils ont le même métier, la, la même hauteur de métier. Mais plutôt que l'injustice, je dirais que c'est plus... Euh, je crois qu'il y a encore besoin d'un éveil des consciences et puis que la femme prenne confiance en elle, dans ses cap sa capacité à, à créer, à mettre en place, à faire, à construire, en fait. Et pas forcément euh, d'être derrière un homme pour le faire. Voilà, ça c'est quelque chose aujourd'hui, ce sont des valeurs que j'ai envie de mettre en avant dans ma marque, c'est des valeurs qui, qui me tiennent à cœur. Donc effectivement, quand, euh, quand la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat à, à, à Bordeaux m'a dit Vanessa, ça serait bien que. En fait, elle m'a dit, elle ne m'a pas posé la question, elle m'a dit, ça serait bien que tu y ailles. Et j'ai dit « oui, mais alors par contre, si j'y vais, euh, voilà, j'y vais avec mes valeurs et, et si je dois et mon avoir un, un débat avec elle, j'aurai ce discours. Elle me fait, mais très bien vas-y, bon, ben j'y vais je okay. relève le défi voilà. donc...
0: mais ça, ça, ça a un tout hein. c'est ce que tu disais au tout début de, de ce podcast, mm -hmm. euh, le corset euh, business permettait d'avoir une, une, euh, une posture de se prendre confiance en soi de, de se mettre un peu en avant de se mettre un peu en valeur par rapport à, oui. à des codes en fait qui, ont, qui sont très patriarcales hein, euh, dans le monde du travail oui. donc, euh, donc là voilà, c'est aussi quelque chose que mm -hmm. tu défends avec tes créations, mais aussi avec tes mots, avec tout ton à fait. implication politique. Et avec
1: toute la vision que j'ai aujourd'hui de, de mon entreprise, de ma marque, des valeurs, de ce que je reçois aussi de la part de mes clients, de ce que je vois de la part d'amis entrepreneuses et ou entrepreneurs aussi. C'est un, un tout okay. aujourd'hui.
0: C'est mettre en avant la femme. Oui. Ok. Est-ce que si tu avais... Euh un conseil ou une recommandation ou quelque chose de particulier pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans l'artisanat au féminin ou qui aurait envie de, de créer son entreprise euh, Qu'est-ce que tu lui donnerais Qu'est-ce que tu ferais
1: euh... Je crois que j'ai tout, tout l'échange tout, tout qu'on a eu jusque-là peu, peut peut-être... Euh, euh, susciter ou donner envie à certaines personnes de, de se lancer, si elles en ont envie, bien évidemment. Euh, je ne sais pas si j'ai une position pour donner des conseils ou euh, euh, voilà, avoir cette, euh, cette place-là. Mais en tout cas, je crois que euh, penser les choses avec une certaine simplicité, euh, ce qu'on oublie un peu trop aujourd'hui, dans un monde où il faut toujours aller plus vite, plus loin, euh, et perdre un petit peu le regard qu'on pourrait avoir sur soi, le recul qu'on pourrait avoir sur soi. Euh, déjà, se recentrer et savoir ce qu'on a envie de faire, c'est pas mal. Euh, je, 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 voilà, j'irai je, je, vers des conseils qui, euh, qui, qui vont vers de la simplicité et euh, se, se demander euh, comment on peut... Qu'est-ce qui, qu qui est l'essentiel Qu'est-ce qui nous rend heureux euh, Et à partir de là... Euh, décider, oui ou non, si on a envie de monter quelque chose pour, bah pour, pour son, son, son boulot, en fait, si on veut monter son entreprise ou si on veut s'investir dans une entreprise qui existe déjà. Euh, je crois qu'avant de monter peut-être une entreprise, c'est ce qui est quand même quelque chose... Il euh, faut avoir quand même un petit peu l'air insolide et puis euh, savoir... un Comprendre ce qu'on ce qu va traverser, ce qu va, ce qu quelle est l'aventure de, de monter son entreprise. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire juste avant. Euh, il y a des entreprises françaises qui sont, euh, qui sont super, qu'on peut, euh, qu peut essayer d'intégrer si, bien sûr, l'emploi le permet. Ça, c'est compliqué. Euh... Mais voilà, je crois que tout, tout ce que j'ai dit aujourd'hui euh, se rejoint par le fait de... Euh, euh, garder, euh, garder un regard euh, plutôt euh, fluide et plutôt euh, euh, simple sur les choses qui nous entourent et sur ce qu'on a envie de faire et s'écouter
0: donc si, voilà. je, si, je dois, si je dois résumer en gros c'est euh, prendre du recul et, et, et penser simple pour oui. faire simple, vraiment oui. un moment donné où je, je on voit la complexité recul je... simple
1: oui je suis foncièrement convaincue qu'aujourd'hui, certaines personnes ne se sentent pas forcément accomplies euh, parce qu'il euh, y a le joug euh, d'un euh, certain regard sur soi. Et euh, c'est parce qu'en fait, on n'apprend plus à, à se recentrer et à penser à soi, en fait. On a toujours, euh, toujours cette, cet élan euh, de vouloir aller, de faire plus. Voilà, et je, je crois qu'on oublie finalement ce qu'on aura envie de faire soi-même. Donc, c'est... Euh, Peut-être le conseil, euh, voilà, il, il irait plus sur l'aspect humain plutôt que professionnel, euh, finalement. Et c'est, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui a fonctionné euh, dès le départ, parce que quand, ben, quand j'ai monté cette entreprise, j'en avais envie. Euh, bon, après, je me suis dit, Vanessa, ça serait bien d'avoir un regard un peu business quand même, parce que tu ne pourras pas en vivre sinon. Bon, mais c'est ce qui a apporté tout et c'est le fil conducteur que je garde aujourd'hui dans, dans mes marques.
0: Ok, ok. Et mais merci euh, Vanessa pour tous ces mots, pour ce moment partagé ensemble. Est-ce que tu auras quelque chose de, de plus à ajouter ou pas
1: ben, Écoute, avec plaisir, c'était un moment euh, vraiment, euh, vraiment intéressant de pouvoir échanger là-dessus euh, et puis de pousser certains sujets euh, comme tu, euh, tu le fais avec ton, ton podcast. Je trouve que c'est intéressant euh, d'aller chercher un petit peu plus loin que... Euh, que le, le regard euh, qu'on pourra avoir sur porter sur le, le côté professionnel ou euh, ou c'est parfois un petit peu réducteur. Là, ça montre effectivement que euh, on se construit au travers de pas mal d'étapes. Et euh, je pense que c'est très intéressant que que, que, que tu veuilles euh, que tu veuilles pousser ça et analyser un petit peu tout ça. Euh, dans, dans, ton, dans ton entreprise de podcast. Eh ben merci,
0: c'est le but en effet de ce podcast, d'aller en profondeur et avec toi, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin, je pense que ça mériterait de faire un autre non, podcast non. parce qu'il y a une facette de ta personnalité qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, qu'on pourrait parler que moi du coup je connais je euh... tease <rire> il faut, mais il y a une, une, une partie de ta personnalité qui complète aussi cet aspect créatif Tout à fait. Euh, et je pense qu'on se reverra, on reverra dans, les, dans les prochaines semaines ou prochains mois Plaisir, Moi, écoute. pour aller encore plus loin et approfondir tout ça parce que tu as un parcours qui est, euh, qui est, qui est inspirant je pense euh, en tout cas pour les, les, jeunes, euh, les jeunes créateurs qui nous écoutent euh, qui est très inspirant et qui, qui mérite d'être entendu donc euh, merci à toi de ton accueil et d'avoir euh, participé à ce podcast et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode à bientôt